欢迎收听 OFR 播客。OFR 播客是由 Web 3投资基金 Old Fashion Research 简称 OFR 制作的一档播客节目。我们邀请来自全球各地的 Web 3创业者、研究者和投资人，畅谈 Web 3世界的话题与故事，为有兴趣投身 Web 3.0 建设的朋友提供更多行业信息。OFR 播客的内容仅代表个人观点，不构成投资建议。我今天很高兴，呃，邀请到 Soft 的联合创始人 Ryan， 呃，然后我们先呃请 Ryan 跟呃我们的观众做一下自我介绍，还有介绍一下 Soft。没问题，呃，我是 Ryan， 然后嗯、呃，我整体来说算一八年的年中下半年的时候加入到区块链行业里面，当时说市场还有一些呃算比较萧条的一个阶段，当时我在。一个媒体财经公司叫起点财经，就香港的一个媒体财经做这样的一个分析师。当时主要就是研究各种各样的就是 STO 赛道啊，然后全球监管政策的一个变化，然后以及产业区块链等等。特别是比如 IBM 如何把钻石上链，沃尔玛如何把供应链上链，这些话题都是我当时其实还蛮愿意去研究的。因为站在我的角度来说，其实最开始就是因为这种相对偏这种。嗯，理想化的一些技术的一种概念，就是、说哦，这东西真的好像能够，比如说重构人人人类社会的这样的一种制度的关系，这样的一种理念下，其实去去参与到这个行业，而且开始做研究。但事实证明，我就当时那段时间还是蛮开心的，就我觉得确实是呃满足了我的一个诉求，就我觉得确实区块链真的能做到去重构人与人之间的这样的一种关系和信任等等。所以，嗯，当然后面有一些新的变化。就我发现，从商业落地各方面角度，他们虽然是比较理想化，但在商业化角度上面，价值可能有些地有些东西是不是那么高的？无论是 STO 还是一些，嗯，在把区块链跟实体的一些一些场景实际上打通。所以在后来，其实我在呃一九年差不多的时候，其实就已经认识了现在的我们在 SOP 上面另外一个合伙人，叫做呃梦岩，呃，我我我经常叫老梦。然后他的话，其实我们俩开始的做大量的这样的一些咨询工作，那给很多公司，无论是传统的这样的一些像奔驰这样的公司，或者是区块链的一些 HPDC 这样的一些公司，来去提供一些呃一些咨询的服务。所以这是呃在19年的时候做的事情。然后到了20年，其实我们就开始 All in DeFi 了。所以当时最早的时候，也二零年初的时候，我们就开始来探索一些像。看板类的一些方向，然后一些呃数据面板或者是一些钱包这种感觉的一些方向，但其实到了年终 ，Defi Summer 之后，其实我们慢慢也都觉得，其实，在底层的创新，在站在华人的角度来说，做底层创新，其实有有很多人，当然很多观点，我觉得也是也是对的，就是说华人做应用层可能会更加的呃会会更在在行一些，做底层创新相比起欧美人会相对差一点点。但我们其实不是特别特别服这样的一种角度，就是说，虽然我们客观认为普遍上存在这样的一种情况，但是对于我们几个人来说，我们其实希望做一些真正底层的一些创新的，其实真正改变人类的这样的一种，就是不叫人类，就是这个行业里面某一些部局部的一些生产关系的这样的一种产品。所以当时我们其实就做了 Soap Protocol，Soap Protocol 其实在中间做了有很多战略的非常大的一些。大家在外界看起来会觉得不可思议的一些转化，一些说，哎，今天做这个，结果隔了三个月之后发现怎么做了一个新的东西
这样的一种感觉的大的变化。但到了今天，其实也基本算是，我觉得已经基本确认落到了一个最终我们的一个长期愿景都非常清晰，然后我们的路径也非常清晰的一个程度。所以我们现在的目标其实是构建一个 SFT 的这样一个交易市场，一个综合的大市场。那对标 SFT 是对标 fungible 跟 non-fungible assets 的一种全新的资产品类。我们其实试图构建一个一个一站式的交易平台，去让这这一个全新品类的资产的爆发的交易都可以发生在这样的一个交易市场上。所以这个市场我们经常其实会说我们对标 Open C， 但是它是面向 SFT 资产，或者说哎我们对标是 Open C， 但我们面向的是更多偏金融类的这种以 NFT 这种形态的这种感觉的这样，但是是可拆分 NFT 这样的一种资产。所以这是啊、呃、我个人跟整个平台的定位。呃、uh, ，OK， 呃、uh, ，说到 SFT， 我知道，呃、uh, ，Soft 其实提出并且发，就是提出了一个新的这个 token 的标准，叫 ERC 3525， 然后也是在前两周刚刚就是获得了呃批准，所以正式成为了一个新的这个 token 的这个标准。那嗯，跟我们讲一讲，就是 ERC 3525的这个呃这个构想，就是就是是怎么怎么想出呃这样的一个一个 token 的标准的，以及就是它的它跟现在呃。大家可能更熟悉的 ERC 1一5五有什么样的区别？没问题，我我觉得这个就是它就这个3525的整个创造跟整个不断的迭代，到最后被通过，其实是跟着 SOF 的整个战略是紧密相关的。就在这过程中 ，SOF 的战略也在不断的变化，然后3525在不断做调整，最终其实走到这个就是 SOF 的战略定了，哎， 3 5 2 5的这样的一个标准的构建和正式的通过也就刚好完成了。所以这个这个这个关键时间节点，这个 milestone 其实都是发生在今年的从六月到九月这三个月内去完成的，包括这个 final stage 的这个这个 EIP 的 final stage 也是在这个时间去完成的。所以我觉得，嗯，从开始讲到现在，我会简单讲几个几个节点。第一是创造这个东西，就我们为什么会创造三五五这样的标准，是因为我们最早其实创业的方向叫 fixed term lending， 我们当时想做一个定期存款。因为我们注意到，哎 ，Compound RV 都是活期存款，那我是不是可以去做一个定期存款？而且，因为我们的团队另外的，呃，我们的技术负责人，呃，老王就伟哥，他在这一块面，在在这一块，他是邮政储蓄银行的这样核心银行系统的总架构师，所以他非常擅长这样的银行内部这种，就是长短期限错配啊这样的一些技术，然后一些业务逻辑，以及对金融这件事情本质上的一些非常深刻的一些认知，我觉得他其实在这块是有很强的优势的。所以我们选入了这个点去切入。其实第一轮融资从 Spartan、IOSG， 然后 Hash 啊、Volus 啊、XA 啊这些拿到这些呃第一轮融资，当时是用 Fixed Term Lending 这样的一个故事去拿了。但你会发现跟现在这个东西是不是有点区别有点大，所以这就很有意思了。所以当时我们做了 Fixed Term Lending 的时候，基本已经把产品快开发完的时候呢，我们当时在过程中不断做做做做创新，我们就意识到，如果我们想实现 Fixed Term Lending， 就必须得要用 NFT。而不是用 ERC 2 0因为 Compound 跟 RV 是用这种 C Token 跟 A Token 这样的 ERC 2 0的这样一种标准的基础上去做产品的。但我们其实如果想做 Fixed Lending， 我们认为没有任何别的办法，只能用 NFT。所以这是我们当时的一个结论。哎，但是 NFT 有一个问题 ，NFT 它不可拆分。所以说，如果我用 NFT 来基础来构建这样的一个产品，最后给用户的存单就是这种，他存了一年，结果给他一个 NFT。但是 NFT 如果他想交易的话 ，NFT 又不可拆分，怎么办呢？那这是不是又阻碍到了整个存单的交易市场的发挥呢？那因为你
做定期存款，核心就要让人家能够在必要时刻能够 cash out 嘛，他能够提前提取出来。所以我们当时就说，那我们需要让这样的一种承担资产能够可拆分。但是我们就研究了市场上面1 1 5 5 2 0跟 721，20 很显然不行， 2 0就是没有这样的一种信息描述能力，所以存单这样的一种资产，经常是存一年、存三年。百分之五利息，百分之八利息，这东西你可得写在那个资产上面，你不写在上面，谁知道这是啥呀？所以需要用 NFT 的同时，那那那它它其实其实二零就被我们淘被淘汰掉了， 721又不能拆分，也要淘汰掉。1155的话呢，其实是个不错的选择。其实这件事情上我们纠结很长时间， 1 5五我们其实也可以用，然后而不是创造，但我们最终其实评估完还是选择了没有办法用155。因为155虽然它没有说自己就是只适用于 in-game items。这种游戏道具啊，然后一些一些收藏品，这种这种这种数量很多的收藏品，一样的同质化的这种收藏品，但是确实它这个 engine 创造它的这个初心，确实就是在面向这种游戏的场景去设计的，所以它面向这种游戏道具的的适配的时候非常棒，非常好。比如说我有一把激光宝剑或者一把青铜宝剑，总共有一百把，在一百个玩家那里。然后就用幺二五来描述这个青铜宝剑，然后一百个幺二五就都在这一百个人地址里，哇，那这个感觉其实很好，因为他人家就照着这个设计的。但如果换到金融的 NFT 金融的场景，比如说存单，那那那比如说举个例子哈，我有个存单一百万美金，然后我把这一百万美金分给了二十个人，每人假如说都是五万美金，或者每人两万，或者有些人十万，大小是不一致的。但这个时候，如果有人从这里面去提取了一些钱，因为存单你，你你比如你存了一年期，一年后到期了，有些人两万美金的人存存单的人，他说我取一万美金，有的五万美金的人，他说我取我我一点都不取，我还放手上，那这时候就会报错，因为在幺五五场景里，他不能接受说我这种这种东西，他最终的状态会出现变化，因为你一百把青铜宝剑，那每把就不一样，每把就是必须是一样的，不能不一样。比如说，如果有个人在青铜宝剑上刻了一个。你自己的名字，比如刻了个 Ryan， 那幺五能支持吗？幺五是不不允许你这么干的，要不然你这青铜宝剑跟别的不就报错了吗？会出问题。所以其实我们发现这样的在金融场场景里面资产的状态变更是很常见的，那那就没有办法用幺五五嘛。所以最终我们就创造了三五五，就借着这个刚好为什么创造它也把跟幺五的区别其实讲了一下。核心就是这种最简单的语言就是它就是适合游戏道具一些比较基础的、比较特别好理解和大众最常接触的游戏道具。而我们这个东西就是为了金融票据，为了存单、债券、期货、期权，所有衍生品 ABS、MBS 这样的一种资产去创造的一种标准。所以其实方向不同，所以最终，嗯，整体来说，我们可以把这个15也视为 SFT 的一个类别。然后 SFT 有 15， 有 355， 因为它都属于介于20跟721之间的某种感觉的一种标准嘛。所以，但是不同的方向。好，所以我就呃讲了第一个重要的时间点。所以这之后，我们后来就推出了几个重要产品线，比如像 Vesting Voucher 这样的产品线，就让人们能够在就把20随时锁到这样的一个 SFT 里，然后能够比如说你锁个一年，然后线性释放。通过这种方式，我们可以把额度交易其实能够提早的释放出来。比如说很多很多很多项目方，他就用这样的解决方案，把他的额度用这种 SFT 的方式分发给投资人，然后投资人拿到之后，他就可以提前交易、抵押、借贷，然后以及到期从。这个 SFT 里提取出 token， 整个流程都完全用代码化去执行，所以就真正用代码去重构一级市场的这样的一种额度分发这一整件事情，所以这是 Vesting Voucher 的一个方向。后来我们又推了一个产品叫 Convertible Voucher，Convertible Voucher 呢，它就是说能是一种项目方跟投资人对赌的一种解决方案。哎，就项目方说
，哎，我觉得我的币到时候不会涨太多，我觉得大概是在一个稳定的区间，那我这时候就先卖一个这样的一种 convert voucher。那那到到给到投资人这样的好处就是说我能融到一笔资金，但到期之后我就还给他这笔资金就好。但如果说到时候我的币涨得特别猛，那投资人就因为投资这个他可以赚一些超额收益。但如果币跌得特别惨，跌得跌到一个极限的话，那其实投资人就会因此获得要要要获要要得到会会承受一些亏损。哎 ，convertible 对赌的一个工具。然后后来推了邦包池，邦包池其实我们接下来 SOP 的绝对核心的一个产品，因为我们近期在业务体量上面。合作订单上面有了非常巨大的一些增长，所以我们基本上会把这个视为就 SOP 的核心的网拍产品。所以这个棒就是核心，让人们让这些项目方，然后机构、做市商各种各样的公司，在这样的一个 SFD 基础上面去填写棒的参数，去定制出棒，然后通过棒的出售，然后获得资金，然后到期之后又把资金偿还的方式，把债券这个产品给真正就是从无到有，因为这个行业以前没有债。我们当时推出的时候是五个月，呃，六个月，五六个月前推出是行业第一个债券产品，所以现在也仍然还是唯一一个。如果没有，呃，如果我如果就是因为最近没有看到一些新的，可能可能我也没有了解到，所以现在来说是唯一一个 live 的一个 bond 的一个 products。然后这个之外，后来我们又推了一个 dream voucher， 其实它它它不算一个正规的产品线，它属于一个为了我们运营驱动的一个目标的一个产品，说能够帮助到人们。就是一些项目方，他没有币，他连币都没有，他连 vesting voucher 都没法用。这时候他还是能够在 dream voucher 上面写一下说，说啊，我把三百个未来的这样的一个币的，如果等我发了，我会愿意给你的这样的一种承诺，写在这个 dream voucher 上，然后分发出去。所以他专门解决就是这种感觉的一种需求。所以有有有很多新产品，但是大家现在可以按照 bond 为核心去看待这整个 s o l v 的各种产品线，因为毕竟我们最终还要聚焦嘛。所以在这四个产品的推出过程中，特别是前三个产品推出过程中，我们不断的去思考，就是什么样的标准才是真正适用于所有金融工具的？因为我们需要打造是一个通用化金融的一个工具的标准，而不是一个专用化的。所以我们做了债，做了结构化金融产品，做了期货，因为 vesting voucher 本来是期货嘛，我们都已经尝试三个方向，把这些东西全摸透了之后，所以我们我们的标准就在这个过程中做了两次非常大的修改。所以，包括把一些重要的一些里面的函数，这些都都一些都去掉，然后出用一些新的一种的角度去去描述它，这样的一种非常大。所以，直到今年，我们把棒的 voucher 这个确认出来方向，然后以及也已经验证过了之后，我们最终到到到这个阶段，我们就已经完全成熟了，因为总共花两年时间，两年前正式提出到现在，所以这是个最重要的一个结束的一个一个 milestone。所以，我们就 finalize 了它，然后正式得到了以太坊基金会的通过。呃，也会应该是以太坊的这样技术社区的通过吧。然后我们，所以因此最近其实大量的人也都在探探讨说，哎，三五五到底有什么用？但看起来三五五似乎很有用。所以原原因是因为我们其实经过大量探索跟总结得出来这样的一种方向吧。嗯 ，OK， 这个信息量非常的大哈，我觉得有点啰嗦了，抱歉。<笑>没事，我呃，我会想要细一点再去问这个事情，因为听起来是 ERC 三五二五从它呃。一开始这个概念的构想到它今天正式被批准，其实中间还是发生了一些呃，它已经不是它原来的那个最开始的那个 ERC 3 5 2 5了。其实它作为一种半同半半同质化的通证嘛，就像说 SFT， 呃，我想我想先问一下，就是比如说呃，对于 SFT 来讲的话，它 token 的这个最小的单位，它是它可以是小数是吗？
它可以是任何，它可以是您的嗯呃九九负九还是十八位，呃，这个我我得跟技术确认，因为它不同币还不一样，就是取决于你看你什么资产，比如如果你是一个嗯 SOF 的锁仓票据 ，SOF 的额度，那就取决于你 SOF 的精度能达到多少，就 SOF 的那个 ERC 2 0 token 精度达到多少多少，那你这个 NFT 就能拆到多少，所以它但是简单来说就是它理论上是可以拆到基本上是人们用不着的那个程度的，所以无限拆分。嗯嗯，那比如说，嗯，因为同质化跟我们知道同质化跟非同质化，就是 NFT 跟 NFT 之间，其实它的这个它这个区别是非常明显的。就比如说像你刚才提到的 ERC 一一五五嘛，那 ERC 一一五其实你本质上它是可以是同质化的数字场，就像你说，它它如果两个 token ID 相同的话，那它们就是一个同质化的；但是如果 token ID 不同的话，它其实就是一个非同质化。那比如说，那比如说三五二五，如果两个 Token ID 它如果还是还是相同的话，那你你怎么去进一步确认说这个东西它是一个呃同质化或者是非同质化的呢？对对对，它的那个技术机制是这样的，就是我们我们也不会有 ID 相同这种情况。其实就是说我们的一个情况，就比如我拿一个债来举个例子，有一个一百万美金的债，然后比如说它是嗯举个例子，它是 Uniswap 发的这样的一个一百万美金的债。然后利息，比如说百分之八，然后周期是一年。好，我们就假设把这个参数就这么定了。那这个时候呢，我的这个编号是零零一，因为我我是我是拿到这张一百万美金的这个本本身的这张，或者是 Uniswap 创造的零零一这一张，然后它挂到了市场上面，这个 ID 是零零一。然后这个时候呢，我去买下了这一百万美金里的三十万美金，这个时候会发生什么呢？我就会拿到另外一张一张新的，然后这张编号叫零零二，因为我是从一号里面。搞出来的一张新的，那他那张还叫什么呢？他那张还会叫 001， 只是说呢，他的那个面值，他的那个 value 这个值呢，会从100万变成70万，因为30万在我这了，所以市场上就有一张70万面值的，变 ID 为001的一张这个这个这个 voucher， 然后我这张呢就是 ID 为002的一张 voucher， 然后再往下一步，如果我你你再从我这买或者从他那买。产生的第三张，那就是零零三，不管你面值是多少，可能你面值是零点零零零零一美金，那你也照样是零零三。所以这是 ID 的机制，但是它这里很有意思的一个点就是 slot 机制，就是说，那这里面的核心问题就是说，为什么它可以拆分？为什么它可以合并？凭用什么东西去依据？以什么东西为依据去让这个东西能够支撑这样的一种这种操作逻辑呢？就是由 slot 逻辑，就是说，这都是由 Uniswap 发的的。一年期的年化利率为百分之八的这几个关键的信息，我们把它打包成了一种叫 slot， 一种类别的这样的一种感觉。也就是说，尽管我的编号零零一，你的编号零零二，但是我们俩的 slot 只要是一样的，也就是说我刚,刚说的，只要都是 Uniswap 发的百分之八的利息，一年的周期，那我们两张理论上就是可以在随便融合的。比如你融合进我，那你那张三号就会取消掉，变成。就是我这张002就会变成，比如31万美金，因为假如你那张是一万美金，那你也可以把我的融成你那里，那就变成002取消掉了，就有一个 003， 然后它是31万美金，你是一万加三万，我是31万加，我是30万加一万，所以啊、嗯，这是 slot 机制。所以其实你已经问到了技术问题，我觉得这已经已经对于这，我觉得可能解到这步，大部分人都能理解这技术的背后的的的一个逻辑了，就是有 slot 这个机制来去界定了东西是不是算一个东西的这样的一种新的一种描述的能力。嗯嗯嗯 ，OK， 呃，还有刚刚我们提到的，就是你们其实呃，在这个过去两年的过程当中，相当于也是去呃
相当于是一一步步逐步的去验证，就是整个市场对这个东西的需求。就像你说的，一开始你们想到的是，呃，做一个可能是 fixed term lending， 然后它，然后后面其实在慢慢的延伸，就是你们，呃，就是我觉得有一个创新，就当你提出一个很很创新型的东西的时候，最很害最怕的一点就是，它最后变成了一个伪需求，所以你们。Okay. 和去一步一步的去证实，就是是有，就是比如说，呃，首先是是有一个是有这样的一个市场需求，另外一个点就是，呃，三五二五是怎么去去满足，就是各种像你说的，就是你们现在有多种多种产品的种类，那去满足就是不同的细分市场的的这些需求的，是这样的，是这样的，我觉得相当于这个过程，就相当于我们刚创造它的时候是一种意向，就我们觉得需要。但当然也不是毫无依据，就我们刚创造的时候是来自于传统金融里面的金融票据、存单、保单、债券，他们这种资产的本质是什么？我们从它里面把它抽象出来了，他们的资产本质。因为你看，比如我有张存单，然后一百万美金，那那我其实真的，如果如果如果真真的没有其他的一些限制的话，我是可以分三十万美金给 Cathy 给到你的。所以那这时候我们不就是那我的那张编号不就是什么 3587654， 然后你的编号是3587655。所以其实那个编号就是这里面对应的 ID， 然后那个面值是不是就是我们俩的这样的一个一个一个一个 value 在这个在这个区块链世界里，然后那个参数为什么我能拆分给你，你要再还给我，我还能再合并，为什么呢？就是因为有有 slot 在背后支撑。或者在银行背后体系，它可能是某种叫属性，或者某种就是某种资产类别的界定。所以这些其实都是因为，嗯，核心我觉得是因为有伟哥，然后在这里面对于这些传统金融的票据有一些本质上的一种理解。所以其实它是直接抽象出来，所以整体来说方向不会错。但是真正落下来到底有没有价值呢？这就是你所你所说的，那就得真的拿真刀真枪的产品去。打到市场，然后这件产品是不是很好用？是不是真的是未来？所以人们一定会做这样的产品，最终来去推销出三五二五是不是未来？我们现在其实蛮有信心，是因为我们已经验证过不同的赛道，然后大量的人有很好的反馈，这样的一个阶段。嗯 ，OK， 你们现在呃，我看了一下，其实你们从去年的呃，应该是冬天的时候，就是已经开始在发这个呃 ，Vesting Voucher。然后后面的话又开始做了这个 convertible 呃、uh, voucher， 而且主要是跟一些其实是跟呃主要还是跟一些道去做，就是帮助一些道去做呃融资什么。那其实可以跟我们举几个案例嘛，讲一讲就是呃你们怎么就是怎么一些具体的这个应用场景。没错，没问题，没问题。嗯、um, ，就是 vesting voucher 的话呢，它的核心场景就是说。对于很多项目方，他们不想要去把现货卖到市场上。他说：“哎，我不想卖给你，之后你就去砸盘。那我是不是能卖给你一个期货呢？其实有点像 Coin List， 其实就是一种技术去中心化版本的一种 Coin List。那这种情况下，这些项目方他们就可以先把 Token 锁到这样的一个 SFT 里，设置一个锁仓，然后挂到市场上面去出售给比如一千个人或者三千个人，然后这三千个人又可以互相交易。”但是不管你们怎么交易，这里面的 ERC 2 0 token 是不能被提取出来，直到我约定的时间到了这个时间点。所以因此就是我们像比如跟嗯像嘟嘟啊、乌 trade 这些，我觉得国内的一些嗯听众都比较的，就华语听众都比较熟悉的一些项目，那我们跟他们合作就是说，我们帮他创造这样的一种资产，然后还把一部分资产放到 Binance NFT 上面去卖。
，因为 Binance NFT 上面他们能跟跟跟 s o 是直接这样的一个合作关系，所以可以把这样的一种资产用 Binance NFT 的用户去去参与去买卖这样的一种呃做法。当然也有一部分是在 s o f t Marketplace 上面去做交易，所以效果还不错。那核心就是说真正散发给了一部分的一些散户，然后这些散户呢，因为他又不是现货，也没有办法很好的去炒作。然后卖出售的成本也相对来说摩擦比较高，所以他更愿意去持有，然后直到 token 解锁，然后把这个 token 提出来再去做交易。所以其实通过这种方式，很多项目就积累了一批就是非常忠实的一批用户，或者叫被被迫忠实的一帮用户。所以这是我们帮他们其实带来的一种价值。但实际上，这些这个持有 Vesting Voucher 的用户，他其实。可以直接去交易这个 voucher， 对不对？在二级市场上去卖这个 voucher。对，但 Kathy， 你要注意，就是谁会接盘呢？只有可能是下一个愿意去去持有它的人，愿意去长期持有它的人，或者说起码他得做好这样的准备。所以这就是一种流动性的下降，其实就约束了这个范围，在一些相对比较忠实的用户，或者是被被迫忠实的一帮用户之间嘛，它是这样的一个定位。嗯 ，OK。对，然后除了这种之外，其实 Vesting Voucher 远远要超过于这些场景。比如说，我一个项目方，我我我要证明自己不会 rock pool， 我不会跑路，所以这个时候呢，我就得就我跟跟所有的用户说，来，我存100万美金的 Uniswap 里面，大家盯着哈，我真真的存了。然后拿到了 LP token 呢，我直接锁到 SOP 的 Vesting Voucher 里，因为 Vesting Voucher 是可以锁任何 ERC 二零 token 的嘛，所以我就往里锁。其实 Vesting Voucher 还可以锁 NFT 呢，其实还可以锁721这些都是可以的。在技术上、理论上都是可以做的。然后他，然后他就把这样的二零锁到这样的 NFT 里之后，呃，在 SFT 里之后，他就说：“来，你们看，我就已经明确锁一年了，代码确定，我绝对不可能提出来，所以我绝对不可能抽毯子，绝对不可能跑路。但是呢，那你们也得给我条活路啊。那我必要时刻我真缺钱，我也可以把这个 Vesting Voucher， 这个 LP Token 的 Vesting Voucher 提前变现，或者是我拿去做抵押借贷等等。这样我我自己才有这样的一个，我能盘活这个资产，同时我完全。”遵循了我对大家的承诺，我绝对不可能抽池子，因为这笔钱就在这个 Uniswap 里面 ，LP Token 都被锁着，所以这是这也是一种逻辑。所以这个领域里，我觉得很有意思的点就是，大家有千奇百怪的原因想锁各种各样的资产，而 Vesting Voucher 就是这样的一种，你拿 SFT 去存，存进去之后，你就在这个 SFT 上面去输入参数，你都不需要做任何代码的情况下，你就能把这样的一种把现货转换成期货的这种金融工具给做出来。所以这其实是这个产品很简单，但是它很好用，很有意思的一个一个点吧。嗯，哎，有没有呃，有没有现在有没有用力是就是就是 Vesting Voucher 是锁这种非 ERC 20的的应用的？呃，锁那种721之类的这种，我们还没有做专门的开发，就是我们理论上技术上完全可行，但是因为我们觉得这一块的市场需求呃存存在，但是它没有那么大。因为其实我们我我之前跟 The Law 他们在一年多前的时候还探讨过，当时当时他就建议说，很多 NFT 需要做一很多七二幺资产需要做托管，或者说需要做某种就是这种 vote 的管理，你能不能拿你的 SFT 去装那个那个七二幺资产，然后然后设置某种说基于某种条件才能释放等等，我觉得都很有意思。但是因为团队里面的业务是业务增长是我在负责，就是我我我核心是我我对这个方向我认为它是否能。做爆是不是能做到一个巨大的体量？如果做不到，那咱就一年后再说。因为你看，一年前我没做，一年后我要是真做了，我觉得现在业务体量也不会爆发。因为这个这个赛道确实不是一个暂时不是一个巨大的场景。当它是的时候 ，SOP 可以做，或者 SOP 可以
有有其他生态伙伴去做，我觉得都是 OK 的。嗯哼，明白。我们我们聊一下那个 convertible voucher 吧。convertible voucher 我觉得是就是完完全全是可转债的一种呃 Web 三产品形态。<笑>对对对，因为它是这样的，就 convertible 这里面其实有点混淆。其实我们的 bond voucher 它其实是一种就是可转债和债都可以的一种模式。然后 convertible voucher 呢是一种结构化金融产品的一种模式，它是一种 option 跟 put option 的一种结合。所以我，我我我我今天我还是要把 convertible 这个跳过，因为它它已经不是 SOP 的核心产品。虽然我觉得结构化金融产品是有有痛点、有需求的，但它在短期内没有办法做爆。所以，我觉得我可能我我我我可以更多聊 bond。然后 bond 里面其实主要的模式就是 convertible bond， 就是其实就是 Kathy 你很感兴趣，你刚刚说了这个 convertible bond 以及纯债模式。这两种我们都支持，所以这是嗯，这个这个帮包车，你觉得如何？好、哎、呀，好呀，可以啊。好，然后帮包车这个产品就是说，嗯，它就是一个 S M P， 但是呢，大家用户在用户界面里面去定制一些参数，第一是债券的面值，第二是债券的这样的一个期限，就是一年还是三个月，第三是期债券的这个利率，然后你要定。定完这几个点之后，接下来你就进入到这个增信环节，就是你你可以做一些抵押，或者你可以用一些托管方案来去让人们觉得你这个债其实是比较可信的。然后一旦完成了这个增信演练做完之后，你这个棒子的 SFT 其实创造好，然后你就可以挂到市场上面去出售。哦，但说回来，就如果你是一个一个可转债模型呢，你的参数里面还可以设置第四项，叫做可转债价格，也就是说，比如你你你是一个项目方。然后，比如我们是 SOF Protocol， 那么 SOF Protocol 为了能让这个债变得更好卖一点，那我就跟大家说，来，大家借我100万美金。但如果 SOF 如果涨到10美金的话，那那你们都有超额收益哈，你们可能可以赚300到500万美金，远远不止100万美金。那 SOF 假如说没涨，而且 SOF 甚至最后归零了，但是我我们站在 SOF 这个团队这个角度，我们就必须要还款，所以100万美金加利息，你永远都一定会确保被从从从一个法理上就是你是必须应该被偿付的。那或者从智能合约的强制执行来说，你是必须被偿付的。所以这是这个 convertible bond 这种模型，它有一个看涨期权，让让投资人可以赚一点超额收益。当然，我们过去做的好多笔都没有行权，就没有一笔成功看涨期权行权了。所以有点是有点像画大饼的意思，给到投资人角度，他们觉得你这看起来行，但要真不行了，那我也我就还不是就赚个本金加利息呢。所以 convertible 它是这样的一个目的。然后另外一种模型是纯债模型，也就是说其实也一样了，就是你在设置参数的时候不要设置可转债这一点，你就只有一个利息本金加这个利利息面值加上期限，你就只设置这几个参数，接下来你就放抵押品，然后做做托管这些嘛。所以这样的一种模型呢，它其实更适用于做市商机构。近期我们其实债券的产品方案在全面面向大量的机构，那行业内很多头部的机构，我们其实都在 pitch， 让他们去。发债，那他们的债肯定没有看涨期权，因为他们不是创业者嘛，没有不是创业项目，所以他们就用纯债模型来去发债，然后并且完成融资这样的一个感觉，是完全链上的一个 crypto native 的这样的一种、嗯、状态的债券产品。所以，嗯，对，这、就是产品介绍。然后我们的一些 case， 比如说像嗯 perpetual 这样的一些项目，非常不错的一些衍生品项目，他们就比如抵押，比如六百万美金或者抵押八百万美金的币。来去融资三百万美金这样的一种资金，然后融到了三百万美金之后，他就拿去用，用完之后到期，他说把这样三百万美金来去偿还
，然后并且解锁他自己的抵押品，所以这就是他的这种逻辑。然后包括，对对对，嗯、就是抵押的话是相当于等额或超额抵押是吗？其实抵押在抵押在哪里呢？抵押在 SOP 的那个那个 SFT 的智能合约里，就是它会自动清算，如果到期它要是没有还钱的话，所以就清算的就是这个抵押的抵押的资产。嗯 ，OK。明白。现在一般的话，像这个债券的、啊，呃，比如说它的这个周期一般有多长？周期一般来说都是一到三个月，很少能达到呃四个月以上，像六个月到一年这样的周期，基本都没有达到。因为这行业大部分的，嗯、呃、，hedge fund 啊，然后各种各样 yield fund， 他们其实都是都是在大概三个月，基本上都三个月一次结算，所以他们没有办法投资太长的东西。嗯 ，OK， 像是像这个，嗯、呃，我们说的这种像 bond bond voucher 的话，它的呃发行对象是是是哪些呢？是我我的理解，它应该不是那种一般的，嗯，就是投资者或者是散户。对对对，其实这是个很有意思的话题，就是说这个行业的散户也好，机构也好，到底需不需要一个 fixed income 的一个 product， 对吧？他到底需不需要投资一个固固收产品呢？这件事情，我觉得答案我觉得是肯定的。我觉得在熊市周期里，我近期有个很深的感受，其实大量的交易所、CFI 平台、还有 Hedge Fund、还有 U Fund Fund， 他们都在寻求一种固收的产品。因为现在你看，年化就很稳的一些矿，像 Stargate 也就给五到六个点的一个收益了。所以对他们来说，哎，我锁锁钱，锁一下，把我资金锁一下，能拿个八个点、十个点，其实他还是挺愿意接受的。所以这种情况，而且就是固定收益就可以了，你也别说什么让我赚个十倍八倍，我也不相信，因为这市场哪哪还有这样的机会呢？所以熊市下，人们真的有这样的需求，但它的结构会是怎么样的呢？其实我觉得最终会形成两种结构，一种是像 Maple Finance 这种，就是散户直接把钱存到 Maple Finance， 你就你就相信它就完了。但当然 Maple Finance 要倒台了的话，那你你这钱也提不出来，这你要心里要有觉悟。所以，但是对于散户来说，他就很轻松，你就往里一存，年化十一个点。然后每一次动不动要锁个三个月这样的一个周期，那那他你你你要是能接受，其实还是挺好的一个标的，这是一种。然后另外一种模型就是像 SOF 的债这个模型，就说哎，市场上会有几百个债出现，然后有些是来自于各种，比如说各种很棒的一些机构，各种很棒的项目，那你你自己来挑，你觉得哪一个好？对吧？然后最终会有评级机构会出现，会说，哎，这是个三 A 级的债，然后利率百分之十，哎，三 A 级还能有利率百分之十，那这肯定好东西啊，那我肯定要买。所以类似于这样的一种结构，但是这里面很有意思，就是那这个购买者到底是谁呢？就是他到底是散户还是机构呢？我个人更偏向于他会是机构为主，因为其实机构拥有这样的 due diligence 的能力，他他会做完整的一个评估，说，哦，这东西确实还可以，然后我来去投。然后机构的钱来自哪里呢？机构钱是来自散户，会是这样的一种结构，我觉得会相对比较、比较、比较有可能。然后最终 Maple 这样的产品也都会成为像我们债的投资人，因为它其实就相当于是个银行收了这个用户钱之后来去买债，这也是很常见的逻辑。所以最终会变成了互相嵌套的这样的一种借贷市场的逻辑。我觉得这是下一个借贷市场的一个。一个未来吧，我觉得一个新时代的未来，我觉得我觉得康胖和阿 V 按照这样的一个一个一个一个形态下，其实就没有办法解决更多需求了。呃，所以其实又讲到，其实其实从 SOF 它本身来讲的话，它既是呃
就是呃三五二五的这样的一个创造者，同时他其实呃给三五二五本身赋予了很多的这个应用场景，像像刚刚说的那个 vesting voucher， 然后还有 convertible 呃 voucher， 还有那个 bond voucher， 然后在后面是你们才做一个做的一个平台，相当于做了一个二级市场，就是没错，这样的呃一站式上说一站式那个 voucher 服务商，呃。现在的话，在 Soft 平台上的话，如果是二级市场的话，交易量是大概什么样的情况？目前基本上很多其实是来自于债券的这样的一种，就是 Bond Voucher 的这样的一种产品。因为其实 Vesting Voucher 这种它有很大的问题，就是 Voucher 其实它最大的问题仍然还是受到了以太坊这个性能的一个压制。就说你你现在交易一个 voucher， 动不动需要呃，在在当时我们做那个产品推的时候，大概是一次交易呃六十到七十美金，而且你经常交易完你还得挂单嘛，你你你买了之后你不得卖嘛，然后你挂个单又得要花你个五十美金，然后成别人买了又要花六十美金，所以然后你你你如果想改价格又要再花五十美金，因为我们的产品是完全去中心化的，在最早期的时候，现在也还是，但我们其实很快会做一些调整。所以当时在光 gas 费，其实就把整个交易就完全卡死了，就他完全不接受，就是这样的一种基础设施不接受散户去跟你玩，所以这是一个非常大的问题。无论是就你在你你在上面，无论你是 Synthetic 还是你是各种别的，其实最终可能只有 Uniswap、Compound RV 这种产品，可能我觉得会在以太坊还能还能做，否则其他的话只能跟机构玩，跟散户玩不了。所以所以所以当时的时候，我们 Basin 报纸其实整体的业务体量在交易层面是相对一直被压制。直到我们往 BNB 链去做一些部署之后，其实才有很大的你的的的扭转。那因为因为我们在 BNB 生态里面发展其实还是不错，无论受到 So 呃 Binance 官方的支持，还是说我们的产品确实人家用户其实还是蛮愿意去交易 Binance Voucher。这个其实在这个时候才真正 Binance Voucher 有一定的交易量，但更多在 Bond Voucher 其实没有这个问题了。Bond Voucher 的好处就是说，哎，我每一笔都是几百万、上千万美金的债。然后人家买的都是几十万、一百万美金，甚至有有有那五百万美金一笔去买的。那这种情况下，你想想，他他五百万美金一笔，那我挂个单几十美金，那那那非常小啊，完全可以接受。所以这个交易就真正能够成立了。所以我们在以太坊上面更多还是帮包车的这样的一种交易量，在 BNB 链上更多是 Basin 包车，但是越来越是帮帮包车就债这个方向的交易量开始占到越来越主导的地位。这当然也是我们有意为之，就是棒的将会是我们的核心的业务线。嗯哼，嗯哼。然后刚刚你也提到这个 bond voucher， 呃，作为嗯，就是机构融债的一种金融化工具。呃，其实我我有个我很好奇啊，就是你觉得 bond voucher 它会是就是熊市更吃香的产品吗？对，这是个很好的问题，就是这个，这个也是我跟我跟大量投资人反复在交流跟探讨的问题。这个问题我被问过三次，我的答案其实是这样，就是说它对于它它包包是整体来说，熊市是比牛市的业务量真的是要小。如果放在牛市里面，我们是可以比呃现在的存量市场的体量大概在1 5 0十到两百五亿美金这样的一个就是机构间的借贷额这样的一个一个一个市场大小，这是这是我个人的一个判断啊，个人的一个。调研之后的一个结论，但如果是放到了牛市里，这个市场我觉得可能是完全能做到，比如说五百亿以上的，甚至是接近可能大几百亿美金的这样的一个借贷规模。为为什么呢？是因为那个时候其实机构能赚很多钱啊，机构它有各种各样的方式花式赚钱。
所以机构会有巨大的借贷需求。他说：“来，我借十个亿，然后我现在就去做，反正不管怎么样，我闭着眼睛就是能赚，能赚到十五个亿。那我分你十一个亿还给你，那我生了还赚四个亿嘛？所以牛市往往其实会促进借贷需求，但这种借贷是一种炒作性的借贷需求。但 crypto 市场里主旋律永远还是炒作在，在在这个阶段，未来我我我觉得希望当然是有更好的一个一个可能，可能是别的一些主旋律。然后，但是现在。”现在这个阶段呢，有个好处就是企业债很好推，也就是项目项目方发债的诉求其实在大幅提高，因为项目方他开始缺钱了，他不像他在牛市里面的时候，他有的是钱，然后币也涨得非常猛，他有很多钱的时候，他就没有没有必要去用你的这样产品。现在他就说哇，你这个产品真好，你能帮我在这个阶段融个几两两百万美金，我用到明年我一还，那我牛市不就来了嘛？所以其实就成了 DOS， 就是项目方眼眼中里面的香饽饽。所以这其实很有意思，就是不同阶段有不同客户的画像。这个阶段到时更吃香，但是机构间借贷确实也有一百呃，就总来说就两百来亿美金这样的规模，所以完全可以做，完全可以做到几十亿美金的业务体量。站在 SOF 的 bond 这个角度来说，嗯哼，嗯嗯，这个观点非常的有意思。呃，我还有一个呃话题，是你怎么去看现在的这个市场？你觉得熊市？大概还会持续多久？对，这、就是灵灵魂拷问，灵魂拷问。我我也我也想请教一下大家呢。我还站在站在创业者角度来说，就市场的的这样的一种情况，对我们的创业其实本身来说还是造成了蛮大的阻碍，无论是在融资还是在呃、嗯、客户的增长这些。但是我们的产品形态很特别哈、啊，我们跟绝大部分产品不一样，我们做的是债这种产品。那债这种产品其实其实是刚需，在这个阶段，无论是投资者还是在借贷者。所以，我们最近其实还是业务增长非常，还是非常不错。然后，但说回来，就是说，我觉得，我觉得这个周期最少可能是一年以上这样的一种情况。我觉得肯定是在二四年的减半周期前，我觉得可能才会有可能有起色，还不是一定会有起色。所以，我们现在已经做好了，在一年内市场上没有任何的好的这样的一种机会的一种准备。所以我们其实也会是以，就是把业务体量做到几十亿美金为为唯一核心目标。就是其他的一些炒作性的一些各种事情，我们其实不太会再关注在接下来一年里，因为因为不太不太有必要，因为是是事倍功半，其实还是非常糟糕的，就是成本付出去之后的效果，所以我们会把业务体量在在一年内做到比较快的比较大的程度吧，这也是我们的策略，所以对大概的一场反应。呃 ，So 下的商业模式是靠比如说发债，这个就是就是收一个交易手续费是吗？没错，因为发债，不管你是发什么资产啊，你是你是债还是什么 investing 还是不用不管怎么样，你在这个在交易的那个时候，我们都会收一个点的一个手续费，所以这个是是一个我们的主要的收益模式。但其实未来，我觉得就像 Open C 一样，你说它很多很多交易是交易资产，其实最终就就是不是他做的，甚至所有东西都不是他做的。所以 Crypto Pond 像 o p p o a p e 都是别人做的，但他最终把交易市场做得很好。所以，我最近三五二五其实在整个行业内有非常棒的反响，甚至很多人都说，哎 ，Uniswap 应该用三五二五，而不是用七二幺二，我们应该推动这些方向。所以，人们的共识会加强，最终，嗯，是金子，我觉得还是有可能会发光。特别是，当然，金子发光的前提是我们的棒的这种产品性也要做得好。那这样的话，你两相，你你的呼应的关系下，就会使得你的标准会会会成为非常棒的一个一个人们愿意采用的东西嘛。所以说回来就是，那最终很多资产就会用三五二五来去做的话
那这种资产拉到搜狐平台上面交易，我们一样也只收一个点的手续费，但这个这个值会调整，就是这最终取决于大家在所有搜狐的持有者的一种投票的决定。但是目前是一个点，就是介于 Uniswap 跟 OpenSea 之间零的千分之三跟呃百分之间的一个值。嗯，对，所以说不定最终搜狐的棒子会失败，然后然后然后外界的金融资产会成功，然后交易市场仍然能得以成功。我其实在这件事情上面，我我们其实还是持。比较灵活的态度，虽然我们觉得在对债券是非常有信心，但但客观上是有可能的吧。嗯，呃，我确认一下，就是这一个点，其实它是它是属于一级市场发行的手续费，还是二级市场交易的这个手续费？都是都是，就不管你一级还是二级，反正你只要在这交易，然后你你你撬动了 SOP 的流量，哎，那你就是付这样的一个成本。OK， 嗯，但其实像 F SFT 这个这个。这个性质的 token 本身，它其实没有所谓的 royalty fee， 我的理解应该、嗯、可以有，可以有，这是这又是一个另外一个特别有意思的话题了。就是说，就是说，举个例子，项目方是不是可以创造一个 vesting voucher， 然后分给他投资人，但是他设置一个类似于版税的东西，因为他就说，来啊，我给你们，我给你们流动性啊，你们也可以交易啊，但是你们你们最好给我老老实实拿着。但如果你真要是交易，或者真要是转账。那你每一次的转账，我都要收你，比如说百分之一的费用，所以所以通过这种方式，项目方又乐得能够额外赚一笔钱，投资人其实他只要觉得合适，他又能变现，又能够拿到一个，又又能获得流动性，又能够其实要付出一定成本，但这成本只要不过分，双方是舒服的，所以其实这种场景会很常见，我觉得这是特别有意思的一个话题，我们其实一直在探索这种方向，我觉得最终会有这样的形态出现。那这个其实非常灵活啊，就相当于如果，嗯，取决于这个动机是什么了。就是它其实是也可以是像你说的，就让持有者被动 hold 的一个方式。没错了，没错了，预设设置我我们的核心就是让他能用了这样的能力。这个其实都是这个 marketplace 的一个一个必备的功能，很重要。因为对于这些这些 creators 来。还说他他需要这样的功能，他说：“哎，我创造了之后，我得有我的权益啊，不然不然我干嘛来创造？那就就这种感觉嘛。”嗯哼，嗯哼，好的 ，OK。呃，我觉得，嗯、呃，我我最后再问一个问题吧。呃，作为我们今天的这个收尾，就是，呃，你觉得呃 ，Soft Soft 本身就是呃，我记得你们的之前是有发过一个，就是把就是有有发过一个这个 Soft Token 的 Vesting Voucher。那你们其实呃，你们相当于也是有这样的对于就是发一个 Soft Token 的这样的一个构思的，对不对？对对。对，因为嗯，这件事情首先第一，确实是我们的我们在 token 上面的相关的一些运营各方面，其实都是做了非常少的。因为在在我们真正觉得市场在一个就是 SFT 真正爆发，就是巨大爆发，类似像 NFT 这样的爆发之前，我们都觉得不不一定是需要那么着急去做 token 的这件相关的事情，甚至我们都可以一直专注产品，因为像 OpenSea 都一直没有做 token， 其实也照样可以做大。因为它的它的商业模式是是是真的是 market fit 的，就是市场上真需要它这样的解决方案。我觉得 SoF 现在已经找到了这样的一种一些一些切入点，就我们找到大量的客户明确的痛点，他就明确要用。所以我我我是非常享受这样的一种状态，因为我觉得这样是真正能够 organic 去增长业务的一个阶段。我们会会借着这样的时间去完成这一步步骤。所以这是第一，就所以所以这所以但说这是我们的一个大的基调的情况下，我们当时在一年前。
，嗯，在宣布 Binance 的对我们的投资之前，其实我们是做了一个这个，嗯 ，Binance Voucher 的一个发售的。我们当时把那个那个其实叫 Flexible Voucher， 就是它它它其实叫 Flexible Investing Voucher， 就它的那个起始的那个解锁日是可以调整的，这样的一种很有意思。它还不是 Binance Voucher， 它它在技术上是支持我们去改变这个日期的，因为我们当时也不确定到底什么时候发 Token。所以我们还是，但是我们当时的痛点是什么呢？就是社区有很多用户，这些用户也都很棒。但我们其实希望绑住他们。但如果你，你像你，你每天谈理想，每天谈自己自己的东西，然后但在他角度又没法跟你利益绑定，那终究他还会流失。所以为了其实一个说能更好绑定大家，我们就说，那我们就出售一些额度给到大家。然后呢，这些额度大家拿到手上之后就，就就可以去共同去跟 SOP 一起去玩，而且你一定是你就已经是股东之一。但 SOF 也不需要花任何时间去做 token 相关的事情，因为我们也没有 ready 去做这件事情。那那这样的话，就是就是其实就取了一个中间状态。我觉得这个中间状态其实适用于大部分项目。你没有 ready 发 token， 那那你但是你也需要绑定用户，那你就用这样的方式。所以到目前为止，我们应该有九千多个用户地址都已经拥有这样的一个 SOF 的呃 flexible vesting voucher 在他们的地址里，就是九千多个持有者用户啊，当然只是地址哈、啊，不一定是真的是呃实际是真人。所以我觉得这里面就已经超过很多项目在发了币之后的那个币的那个呃用户地址数了。嗯，持仓地址表现 OK， 这这个很有趣。好，呃，我觉得我今天的那个问题就就问到这里了。感谢您收听 OFR 播客，欢迎在小宇宙上订阅 OFR 播客，并且在 Twitter 上面关注我们，获得我们更多的投研报告跟内容分享。我们的 Twitter 账号是 at OFR Fund， 让我们一起推动 Web 3.0 在世界范围内的广泛应用，一起构建去中心化的未来。